0: Een vergeten schouwburg en een miskend kunstenaar uit Korte Verhalen van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. Korte Verhalen van Justus van Maurik. Een vergeten schouwburg en een miskend kunstenaar. Omstreeks 1829-30 bevond zich in de Eilandstraat te Amsterdam, ongeveer op de plek waar nu het gebouw der Vereniging ter Verbreiding der Waarheid staat, de schouwburg van Jan Gras, waar afwisselend treurspelen en kluchten door een lieve bereigezelschap en enkele artiesten van gering allooi werden vertoond. In latere jaren verdwenen en treurspel en klucht van dat toneel en... Na een tijd van rust en stilstand ontheiligde men de planken die de wereld moeten voorstellen door ze dienstbaar te maken aan het paardenspel van de beroemde firma Blanus en Dassi. Eindelijk verdwenen ook de écuyères en de paarden en met hen het lichtzinnige, wufte karakter van die plek gronds. Het gebouw werd voor afbraak verkocht. Geen steen bleef op de andere, elk spoor van wereldzin en klatergoud werd uitgewist en het deftige gebouw aan de waarheid gewijd ziet nu de plek waar men eertijds uitsluitend de schijn huldigde. Teruggaan is een woord dat in onze tijd van vooruitgang eigenlijk niet meer gangbaar is, maar toch kan het soms, zo niet nuttig, dan toch vermakelijk zijn enkele ogenblikken terug te keren naar vroege tijden, al zou het maar zijn uit louter nieuwsgierigheid om te weten hoe het toenmaals was. Het is winter en, ofschoon nauwelijks zeven uur 's avonds, reeds donker. De straatverlichting laat vrij wat te wensen over, want het zijn eenvoudige olielampen die in de spaarzaam aangebrachte straatlantaarns branden en walmen. Uit het pothuis van Piet, de schoenlapper, dat juist op de hoek van de Eelandstraat staat, straalt een flauw licht en hoort men haastig kloppen van de baas die achter zijn glazen bol bij een oliepit zit te hameren op de scheve hak van een ridderlaars die hij op de knieën houdt. Een opgeschoten jongen staat voor het pothuis en roept met schelle stem, maak een beetje voort Piet, want Toon moet hem vanavond nog aantrekken en hij kleedt zijn eigen al." Wat zakker, Jen, kom dan ook een beetje vroeger met die reparaties. Jullie laten het ook altijd op het nippertje aankomen. Dat is zantalisch werk. Nou kan een ander zich voor toosplezier en een paar duiten een ongeluk werken. Maar zo, hij zit er aan, hoor, daar. Dankie, en nou de sabersche. Wat weerga, die ook nog. Geef dat gauw hier, en wat welkeer aan? De sabel hangt er een end met zijn punt onderuit. Dat staat zo raar, weet je, als je er met een eendje piekdraad maar evenwoud toenaaien biedt. Wel zeker, dat gaat maar zo ineens. Een fijne boel bij jullie. Kou, ongemak en geen geld. Dat ding is helemaal kapot. Het hangt aan mekaar. Toon mocht er wel eens een nieuwe hebben. Hahaha, <laughs> als je hem de duit voor geeft, schoes. Ik? Zeg, doe je me nou met me? Het kost bij elkaar een half, Weet je dat? Een half? Afijn, ik zal het strakjes brengen. Waarachtig niet, Poutje. Eerst duiten halen, man. Ga maar gerust naar Toon en zeg dat ik me niet weer laat afschepen met een paar vrijlootjes, zoals laatst. Ik heb me niet eens verdiverteerd met die stootstekerij. Het was wat moois. Hij bulkte als een os. Nee, dan zie ik liever de troep op het Leidse plein en betaal een schelling in de engelenbak, hoor. Zonder de laatste woorden van de schoenmaker af te wachten, rent de jongen de straat in, gevolgd door een paar dreumissen die hem naroepen. O, Poutje, moet je vanavond weer dood liggen? Een paar heren komen de straat door, houden voor het pothuis stil en vragen, "Paas, kan u ons ook zeggen waar hier in de straat de komedie is? Even zijn pet oplichtend antwoordt de man, zeker wel. Ziet u daarachter in de straat, rechts, dat licht, die twee lantaarns? Het derde huis, voordat je aan de Hansenstraat komt, dat is de deur. Manketeeltje zit ernaast, met een appeliet en mosselen. Kijk, je ziet nou net dat ze de kaars in de papieren lantaarn snuit. Maar met uw permissie wouden de heren vanavond naar Jan Gras. Ze spelen geloof ik Othello, de zwarte moord van Venetië. Toonvierig is de moord, nare doodstekerij. Ach, we willen maar eens een kijkje nemen en... Nou, ik begrijp wel dat de heren het niet doen om zoveel als een mooi treurspel te zien. Dat zie je een boel beter op het plein. Maar als het is om er eens op zijn burgermans pret te hebben, dan is het de pijnen waard. Tenminste, als Toon Vierig, de eerste acteur, niet helemaal vanwege ze is. Hier maakte de brave schoenlapper de bekende beweging. Zo, dus die Toon Vierig is wel eens... Um... Oh, kennen de heren hem niet? Nou, dan zal ik ze wel eens op de hoogte helpen. Hij is zoveel als een gestudeerd mens met het hoofd, want hij is bij een notaris op het kantoor geweest. Maar hij had, gezegd, geen zinnigheid in het zitten. Daarom is hij bij de kunst gegaan. Arm is hij, meneer, als de mieren en nakend als een rot. Maar, afijn, een kunstenaar een zijn is hij toch. Dat zullen de heren straks wel zien als hij op de planken is. Kijk, ik heb zo onder de hand zijn sabelschee weer gelapt... En tot de jongen, die inmiddels is teruggekomen, zegt de schoenmaker... Wel, Poutje, heb je een zestalf? Toon kon niet meer bij elkaar krijgen dan drie stuivers en vier duiten. Maar als je een loodje wil hebben voor de galerij, antwoordde de jongen... Een loodje voor de koestal, wel. Als het nou nog voor de bak was, dan maakte het een difference. Maar op de koestal, bah, ik zou je danken. Geef het geld maar hier. Ik zal er voor deze keer genoegen mee nemen maar het is voor het laatst, versta je? Daar, pak aan je rommel. Zeg, Poutje, wijs jij deze heren er eens de entree deur. Navond, heren, veel plezier. Navond, Piet, als u me dan maar wil, zegt Poutje, en terwijl hij langzaam meeloopt, vernemen de heren dat hij, zoals hij het met de wijdse titel aanduidt, requisiteur is bij het gezelschap van Jan Gras, dat volgens hem uit de allerbeste liefhebbers en de stuk of zes voorname artiesten bestaat... die, of door afgunst van anderen, of door lage kruiperijen van mededingers... geen employ aan de Stadschouwburg hebben kunnen vinden. De heren hoeven niet te denken dat ze het bij ons niet kennen, zegt Pauwtje op stellige toon. Wij, en hij drukte op dat woord, wij spelen de zwaarste stukken. Een week of wat geleden hebben we nog palamedes of de vermoeide onloosheid gegeven speelde de palamedes en het publiek was zo in zijn schik... dat ze hem uit de bak en de koestal allebei een krans hebben toegegooid. ''Wat bedoel je daarmee, vriendje? Jullie hebben er toch geen koeien in je komedie?'' vraagt een van de heren. Lachend antwoordde knaap, ''Nou, meneer, het scheelt nog zoveel niet. Er zijn er wel bij die minder verstand hebben. Maar, verklarend laat hij erop volgen, ze noemen onze galerij de koestal... omdat er altijd zoveel melkboeren zitten.'' Hier in de Elandstraat wonen er een schep. En het bedden de beste klanten. Nou. Tussen beiden zijn ze wel eens obstinaat en oproerig. Maar dat's niks. Dan zetten we er maar eens een stuk of wat uit. Als ze dan over een paar dagen er weer in mogen, zijn ze mak. Er ligt iets typisch komisch in dat wij van de opgeschoten knaap. Dat merkt hij zelf, want glimlachend voegt hij erbij: Ik gooi ze er niet uit hoor, maar Becky. Becky? Ja. Die is eerst Hij was vroeger matroos in de grote vaart. Jongens, jongens, die heidt wat in zijn handen. En vloeken, heren, vloeken, dat is een mirakel om te horen. Al pratend is het drietal tot voor de deur van het schouwburgje gekomen. Daar neemt Poutje afscheid, terwijl hij met de ridderlaars naar binnen wijst en op geheimzinnige toon zegt, het plaatsbureau is links, u moet bak vragen, eerst de banken, dan zie je goed. Het kost één schelling. Dat is de beste plaats. Veel vermaak, heer. Op en naast de deurstijlen zijn verschillende, over de geplakte biljetten te lezen. Demofontus, Andreas de Galeislaaf. De affiches zijn halverwege bedekt door een ander van grote afmetingen, het welk de volken kont doet dat hedenavond ten toneel zal worden gevoerd, natuur en plicht of de zoon rechter over zijn vader, gevolgd door een fragment uit het treurspel Othello, of de mooie van Venetië. Met een knorrig gezicht leunt een stadsdiender tegen de deurpost en antwoordt op de beleefd tot hem gerichte vraag of het een mooi stuk is wat ze vanavond geven, doodkalm, zonder van houding te veranderen. Geloof het wel, heren, ik kijk nooit naar die vuiligheid. Ga er maar gerust in, jullie zullen er niet van bederven, zegt eensklaps met schelle stem een grote, brutaal uitziende vrouw met een floddermuts op en een geruite omslagdoek om. Ze is erg druk aan het praten met een paar mannen in boezeroenen en ziet terwijl even om, als wilde ze zeggen, verstaan je me niet? Ga er maar in, het is een kostelijk stuk. Vuur en licht, of de zoon slechter dan zijn vader, herhaalt zij grinnikend over haar eigen grap. Zonder acht op haar of haar geestigheid te slaan, begeven de heren zich links naar het bureau. Een in de muur aangebrachte halfronde opening waarachter het hoofdeder juffrouw te zien is. Met de stem die de trots van een tambourmajor zou hebben kunnen zijn, vraagt zij parterre of gaanderij? rij? Parterre. Eén schelling de persoon en twee stuivers comfortgeld. Hoeveel, heren? Waarlief. Ik vraag hoeveel, heren, omdat ik uwe de pijpendoppen kan geven. Die krijgt u voor het comfortgeld. Pijpen kan uwe in de zaal kopen. Ah, zo. Als we het maar eerst weten. Dankbaar nemen de bezoekers de pijpendopjes, benevens de affiches waarop de namen der personen uit het stuk enzovoort vermeld staan, in ontvangst en gaan door een korte, smalle gang de deur der koffiekamer voorbij naar de eigenlijke schouwburg. Het zaaltje valt werkelijk nogal mede, als men er eenmaal in is. Groot is het niet, maar toch ruim genoeg om aan een driehonderdtal bezoekers plaats te geven. De onbepaalde kleur van wanden en schilderwerk wijst er duidelijk op dat het tabakroken volstrekt niet verboden wordt in deze tempel der muzen. Een zestal olielampen in een ijzeren hoepel aan het plafond opgehangen en enkele dito's aan beide zijden van het toneel aangebracht, verspreiden met de enkele lampen aan en onder de galerij een licht dat de gehele schouwburg in een geheimzinnige toon doet wegdommelen. Een langgerekt piepiedepiedetitititit, tut klinkt door de zaal de eerste fluitist is bezig voor zijn lessenaar in het orkest zittend zijn instrument warm te blazen een vlug gespeelde gamma in e mol overtuigt hem dat de fluit goed op toon is hij blaast a en zijn collega fluit nummer twee neemt die a over zoals de technische term luidt door zijn instrument een weinig uit te halen en zodoende iets lager te stemmen een ouderwetse piano zogenaamd klave heeft reeds een ogenblik tevoren heimelijk een zeer bescheiden, neuzig aadje aan de eerste fluitist overgedaan, zodat snarespel en blaasinstrumenten nu eenstemmig kunnen gaan denken aan de ouverturen. Meer leden dan die twee fluiters en de klaversymbelspeler telde het orkest van Jan Grastiet. Waartoe ook? Berg liet de lange giraffenhals van het klavier de liefelijkst klinkende snaren die beurtelings aan een lier, een rommelpot en een doederzak herinneren draagt het klaversymbool geen trom en schelle in zijn ingewanden die door de voet der spelers plotseling in beroering gebracht rommelen en tingelen zodat de hoorder er kippenvel van krijgt en voorziet niet het fluitenpaar in de twee octaven discant die op het klavier te kort zijn de eendracht macht zie daar de leus van jan gras orkest dat nu op een hoofdwenk van fluit nummer één met kracht een vrolijke deun begint te spelen de bezoekers hebben plaatsgenomen op een der voorste banken en bewonderen nu de meer dan menselijke inspanning waarmede de drie muzici hun plicht vervullen. Met heldenmoed in het hart en het oog schitterend van heilig vuur trotseren zij hoge F's en G's en waagden hun eigen gehoorvliezen aan de smachtelijke uitingen hunner kunst. T'is reëel niet uit te houden, meneer, zucht eensklaps een prozaïsche juffrouw, die vlijtig aan haar breikaus werkt, en die arbeid voor een ogenblik laat rusten als zij vervolgt. Ze bennen er vanavond erg in de pruimel hoor. Hè, je nekharen gaan overeind staan door dat muziekje, en je tanden doen er zeer van. Maak nou maar zo'n drokkie niet, mijntje. Ze bennen vanavond nog bijzonder koest. Het is veel slimmer toen de trompet er nog bij was, zegt haar buurvrouw die nog dikker is en nog groter preekous hanteert. En tot de ongewone bezoekers zich wendend, het bemutste hoofd half voorbij mijntje stekend. Merk, zij lachend aan, die vent hebben we eindelijk weggekregen. We konden het niet meer harden. Hij toederde zo geweldig dat je van al de anderen niks niet hoorde. Toen zijn we met zijn zeventiende naar de directeur gegaan en we hebben gezegd, Jan, als die snuiter niet wordt opgeredderd, dan komen wij lui niet meer terug in de komedie. Nou, u wel begrijpt, vaste klanten laten ze niet zo gauw schieten. Onze zin hebben we gehad en daarom zeg ik nou, leven en laten leven. De trompet is de laan uit. Laat nou in godsnaam die twee slokkers per verder fluiten. Zij hebben ook huishoudens. Maar een miserabel gehoor is het. Daar niet van. Uwe is hier zeker vreemd, hè meneer? Vraagt de naaste buurvrouw weer. En zonder antwoord af te wachten vervolgt zij. Ja, de rijkdom komt hier nou juistement niet. 21 en twintig, twee en drie, vier, Ik moet even in het hieltje breien. Ach ja. Wat ze spelen is voor ons mensen heel aardig en we kennen elkaar allemaal zo'n beetje. Dat is gezellig. Mijn neef en mijn nicht spelen ook mee, net als een zoon van de juffrouw hier naast me. Tussenbijen heet mijn jongste zoon ook zo'n zwijgende rol. Verleden week heeft hij het nog heel goed gedaan. Toen was hij zo'n soort soorten Turk in Orasman. Hij had een tulband op. Wat een mooie. Nou, en mijn Gerrit heeft laatst voor de Valsaris gespeeld in De Schat van de Zeerover. Het is anders een kalf van een jongen, daar niet van. Intussen is, na de drie gebruikelijke slagen op de houten vloer van het toneel, het scherm opgehaald en wordt een decoratief zichtbaar, dat de stoutste verwachtingen overtreft. Gelukkig fluistert de juffrouw, die nog steeds in het hieltje breidt. Het is een bos, 32, 3, 4, 35. Nou komt Toon dadelijk op, 36. Dat is de beste speler, hij kan er wat mee. 37. Hij is tafeldienaar en aanspreker ook. 38. Je kan zo zien dat hij met de voornamigheid bekend is. 39. De heren, nu ingelicht, bekommeren zich weinig om de inhoud van het stuk en wijden al hun aandacht aan het beschouwen van de lieveling van het publiek. Toon vierig. Een grote, breedgeschouderde, Tamelijk bejaard uitziende man met een sterk sprekend gelaat en een Romeinse neus die nogal omvang heeft, in een vreemdsoortig samenstel van klederen gestoken, volgens het adviesje een rijke landedelman voorstellend, staat op het toneel en snijdt op de meest onnatuurlijke wijze met onmogelijke gebaren een menigte holklinkende regels op die hij blijkbaar zelf niet begrijpt. Alleen zijn geluid is niet onaangenaam hoewel veel te zwaar en te doordringend voor de beperkte ruimte waarin hij spreekt. Nu en dan klinkt, steeds zijn oorsprong vindend in de koestal, een langdurig applaus, vooral wanneer Toon, zoals onze buurvrouw zich uitdrukt, zwaar met zijn ogen werkt en zijn zondagse stem opzet. Mooi Toon, zo is hij goed, mooi, het is of je snoek snoekzaliger hoort, roept de stem van de galerij. Hou jullie stil daarboven, schreeuwt de ander terug. Toon, zet je hoed recht. Hij staat op half zeven, krijgt een tweede. Draai je ogen nog eens achterstevoren, ouwe graaintjespinker. Er staat een halve taaie borrel voor je klaar, gilt een derde die bovenop de galerij met alle geweld zit te stampen en te applaudisseren, omdat het zo afgerazend mooi is. Het publiek speelt geregeld met de acteurs mede en geeft onophoudelijk luide tekenen van bijval of afkeuring door opmerkingen als... Piet, schijn maar uit, je kletst vanavond niet zuinig. Of, Saartje, geef hem nou toch een zoen. Kom, meid, hij vraagt het zo vriendelijk. Een verzoek dat door vele stemmen wordt gesteund, want van verschillende klanten klinkt het Kom nou, laat je de maar eens pakken. En niet of onverdienstelijk wordt middelerwijl het kussen door anderen nagebootst. Voor iemand die niet gewend is in deze schouwburg te zitten, is het bijna onmogelijk de loop van het stuk te volgen. Voor de vaste klanten schijnt dit minder zwaarigheid op te leveren. Geen wonder, want de meeste hunnen zien de voorstelling voor de zo of zoveelste keer, terwijl anderen, door hun verwantschap met de acteurs, te huis of elders reeds, door het horen repeteren van brokstukken of gehele rollen, op de hoogte van het spel zijn gebracht. Enige bedrijven worden tot algemeen genoegen vrij vlug afgespeeld. En al wordt de lucht in de zaal hoe langer hoe dikker en ondoorzichtiger. door de wolken tabaksrook die aan de goudenaars ontstijgen. het publiek blijft evenwel willend en sympathisch als in het begin. Wel worden, vooral op de koestal. de gezichten hoger gekleurd door warmte punch en brandenwijntjes, maar in gelijke mate stijgt daar ook de geestdrift. En als eindelijk in het laatste bedrijf van het voorstuk de verrader zijn loon krijgt en de deugd wordt beloond, gilt een melkboer in verrukking zo luid hij kan. O, Toon, o, mie, kom in de tussenpausering aan het buffet, we moeten samen een poncie pakken. Eer het scherm valt, doet zich een klein incident voor. Plotseling roepen een paar stemmen achteruit de bak, stilte, stilte. Die woorden worden geroepen door enige jonge lui die blijkbaar eens een kijkje komen nemen. Tenminste hun kleding is van goede snit en hun gehele uiterlijk steekt opvallend af bij de minder aristocratische omgeving waarin zij geplaatst zijn. Als door magische kracht ontstaat een ogenblik van doodse stilte en spanning. Eén der heertjes, die blijkbaar iets onder de panden van zijn sluitjas verbergt, staat op, klimt op de bank en zegt met stem. Hoge acht publiek. Een ogenblik patiëntie, Vereerenswaardige kunstenaar Toon Vierig, pronkjewel van Nederlands kunstenaren, vergun mij het woord tot u te richten. Gij Toon, gij Vierig, die Vierig in uw kunst onze grote Andries Snoek waardig nastreeft, ervaart de hulde die wij u namens de gehele Nederlandse jongelingschap voor uw weergeloos spel komen brengen. Mogen het u nog lang vergunst zijn dit toneel tot sieraad te verstrekken. Een donderend getrappel en handgeklap van bak, zowel als galerijbezoekers, overstemt de woorden des sprekers en hier en daar klinkt vol geestdrift. Leventoon, leven haptoon, leven vierig, geef hem een happie, totdat de spreker nogmaals stilte roept en voorgaat met de woorden. O enig spel, o grote toon, vereist de nederige hulpbetoon, aanvaard met het klimmen jaren van ons deze krans van eikenblaren. En met een plotselinge ruk trekt de spreker iets van onder zijn jas tevoorschijn dat hem met kracht naar het toneel slingert. Hipipipipoera! schreeuwt het publiek. Bravo! Hoera! Men heeft de voorwerp zien voorbijvliegen en op het toneel vallen. En in de mening dat het een kans is, joelen en gillen de toeschouwers: Bravo! Hoera! Totdat Toon, die met halfgebogen hoofd in demoedige houding de rechterhand op de borst gelegd en de linker slap langs het lichaam. Vooraan op de planken bij het souffleurshok heeft staan luisteren als door een adder gestoken terugdienst en met stent stem de weinig klassieke woorden stik lelijke apen uitbrult. Met de voet een verdorde, in elkaar gedraaide, van enkele bladeren voorziene eikentak, die diende om bossen eikenbrandhout bijeen te houden van het toneelschoppend, verdwijnt de gehoonde en vertorende kunstenaar achter de schermen, echter niet zonder nog even zijn Romeins profiel om in der schermen te steken en zijn hart lucht te geven door te schreeuwen, de moord zal jullie steken, misselijke jakhalzen. Eruit, weg met die apen, de deur uit, Peggy, Becky, smijt ze op straat. Wat doen ze hier, die kale manieren? Gilt en brult nu het gehele publiek, dat natuurlijk partij trekt voor zijn lieveling. Ongelukkig voor Becky, die met opgestroopte baie hemdsmouwen in een oogwenkel op de plaats des onhuises aanwezig is, valt er niets meer uit te gooien, want gebruikmakend van de algemene verwarring hebben de vrolijke bezoekers reeds bij de aanvang van het tumult lachend het hazenpad gekozen. De pauzering brengt de opgewonden gemoederen enigszins tot rust. In de kleine, benauwde, slecht geventileerde koffiekamer... bewegen zich de bezoekers als mieren in een nest onophoudelijk heen en weer. Punch, koffie, brandewijn en klaren mengen eendrachtelijk hun geuren doorheen... en een dikke, vies riekende walm maakt het rondzien moeilijk. Brand je niet, heren? Brand je niet? Warme punch en chocolade, koffie en slamp. wie wil er nog? een Jan, die met een kort, vette glanzend buisje aan... de verversingen rondbrengt. Komforen met glimmende kolen worden rondgegeven... om de vers gestopte goudenaars aan te steken... en hier en daar ligt de blauwachtige vlam... van een brandende zwavelstok door de dikke nevel heen. Te midden van een groepje bewonderaars en vrienden... staat Toon Vierig, nog in zijn toneelkostuum... en een hoge hoed scheef op de hoofd... te gesticuleren en zijn woede aan een borrel en happy zoals hij het noemt, te koelen. Terwijl Becky even achter in het buffet verschijnend, hem toeroept. Ze ben eruit, Toon, maar ik heb ze niet in mijn kluis te kunnen krijgen. Dat is zonde en jammer, antwoordde de kunstenaar. En nogmaals een hapje nemend voegt hij er met pathos bij. Men vliet mij middelerwijl, wat heb ik toch misdaan? Men ziet me als vijand, zo het schijnt, in het leger aan. Wat onderwint men zich, wat meent men te voltrekken? Zal ik aan het leger dan tot schimp en spot verstrekken? Zoals Achilles zegt, tot irifilé. Ze kennen voor mijn part een nek breken. Geef me nog een happie, dan ga ik me uitkleden. Volgens het affiche wordt na de pauze een fragment uit Otello ten tonele gevoerd. En wel dat gedeelte van het vijfde bedrijf waarin Desdemona's gemaal door jaloezie gedreven zijn vrouw in bed vermoord en daarna zichzelf in wanhoop op het leven brengt de beroemde toonvierig treedt echter niet meer op want het affiche vermeldt de heer d hammers als de moor en mejuffrouw c pieters als desdemona als het scherm is opgegaan wordt een vorstelijk verblijf zichtbaar dat wat coulissen en achterhoek aandacht belangt evengoed als boerenkamer of als gevangenisdienst zou kunnen doen het is echter buiten kijf dat het Desdemona's slaapsalet moet voorstellen, want achter op het toneel is een soort van bedstede waaruit een gekleurd tafelkleed hangt dat gedeeltelijk iets wits verbergt, vermoedelijk het nachtgewaad der kuisen Desdemona. Als na lang wachten en een hoorbare woordenwisseling achter de schermen de heer Hammers door een zijdeur optreedt, in een redelijk goed hotelopak, wordt hij aanstonds begroet door een schaterend gelach van alle rangen. De moor is wit. Bleek en ontdaan ziet hij eruit, alleen zijn handen zijn door donkere handschoenen bedekt, zwart. ''O, Dirk,'' roept de melkboer van de koelstal, ''Waar is je zwarte bakkes? ''Ben jij de zoon van de grutter van de Rozengracht?'' vraagt Ginnikend een toeschouwer uit de bak. ''Hij is op een begrafenis geweest. Kijk zijn handjes maar,'' lacht de juffrouw hardop. En de dikke burgerman die naast haar zit roept groedig: ''Neem een kurk en maak je snavel zwart. ''De aardigheid is eraf.'' De moor is geschrokken. Ze hebben hem gevild, gieren en schreeuwen verschillende bezoekers doorheen. Ze kunnen het niet verkroppen dat Dirk zo tegen de traditie zondigt. Desdemona ziet halverwege, opgericht van haar sponden, Desdemona ziet, halverwege opgericht van haar sponde, de zonderlinge gemel verwonderd aan en slaat eensklaps, alle vormelijkheid vergetend, uitgelaten van pret met beide handen herhaaldelijk op het haar bedekkend tafelkleed, terwijl ze schadert. Dirk, Dirk, wat zie je bleek, jongen, en je pootje is zwart. Het is om je dood te gillen, ventje. Zwart maken, schreeuwt een ongeduldige melkboer. ''Speel maar met je eigen vel,'' roept een ander, medelijden krijgend met een ongelukkige liefhebber die in armoede zich tot zijn Desdemona wendt met het bittere verwijt. ''Kee, dat straatje je gemeen, dat jij me ook te pakken neemt, dat is vals.'' Intussen neemt het kabaal in de schouwburg toe. Een deel van de toeschouwers verklaart zich luiden voor zwartmaken, politoeren en met kurksmeren. Het andere gedeelte is voor spelen met eigen vel. Hier en daar dreigt het vasthouden aan meningen gevaarlijk te worden en schijnen de woorden door handtastelijke drangredenen te zullen worden versterkt en de grappenmaker schreeuwt boven alles uit, haal hem door de schoorsteen, een raad die een homerisch gelach teweeg brengt. De directie mengt zich nu, haar onzijdigheid opheffend, in de strijd en laat in midden van het tumult het scherm vallen om het dadelijk daarna weer op te halen ten einde haar woordvoerder gelegenheid te geven haar te rechtvaardigen. Deftig in een zwarte rok gestoken, met een paar boorden, zogenaamde vadermoeders om, en gladgestreken haren, verschijnt de toneelmeester regisseur en spreekt met gepaste vrijmoedigheid de toeschouwers toe. Geëerd publiek, de kapper vergeten hebbende verf voor Dirk mee te brengen en niets geschikt bij de hand zijnde, zullen we Othello een andere keer opvoeren, zoals het hoort. En thans deze voorstelling besluiten met de heel uit liefde. Kluchtig blijspel in één bedrijf. Dat is ook een weergaasmooi stuk. Met de gebruikelijke buiging verlaat de regisseur het toneel onder het gefluit, gelach, gesis en gestamp van het publiek dat zijn hart nu eenmaal op Othello heeft gezet en in de voorgeslagen ruil geen voordeel ziet. Het lawaai neemt hand over hand toe. Die tegenstaande de twee fluiten en het klaversymbel het onmogelijke doen om door hun lieflijke tonen de toren en de mismoedigheid van het publiek te bezweren, evenals in oude tijden de harpe Davids Koning schimmigheid ontwapende. Niets baat, de toeschouwers zijn nu eenmaal opgewonden en schimpen zelfs op de muzici door hun toe te schreeuwen pak maar in met jullie gejank en getingel, we willen Otello, Otello. Daar komt de redding in de vorm van de lampist die doodskalm tussen scherm en portiek tevoorschijn treedt... en de lampen van het voetlicht zonder verder verklaring één voor één verwijdert. In de zaal vertoont zich de directeur, die met eigen hand de kroon laat zakken, de lampen uitdraait en op het... Wat is dat nou, Jan? Doe je nou het licht uit? Hebben van verschillende zijden toegeroepen, met onverstoorbare kalmte antwoord... Ik heb er mijn bekomst van. Jullie bent me vanavond te roezig. We scheiden eruit. In de halfduistere schouwburg wordt het langs Sabaan kalm. De koestal is reeds ontruimd en de bakklanten verwijderen zich lachend of vloekend al naar mate van hun temperament. Waardige Jan Gras, gewist het juiste ogenblik te kiezen, je waart de rechte man op de rechte plaats. Toon Vierig is reeds lang geleden tot zijn vaderen vergaderd. Het ondankbare Amsterdamse volk kent er nauwelijks meer zijn naam. De tijdgenoot heeft niets tot huldiging zijn er assen gedaan, niets geschreven in memoriam, alleen bestaat er een korte treurzang door een onbekende gedicht. Ik vond die in het verzamelen der gegevens voor deze schets en deel hem hier tenslotte mede als curiositeit. Op de dood van Toon Vierig Treurt, Amstelaren, treurt met mij om het gemis van het sierat des toneels dat ons ontvloden is. De dood, de vrede dood heeft ons een man ontnomen die nooit, zolang zij draait, op aard zal wederkomen. Een grijze kunstenaar die naast zijn schoenen liep. Toonvierig is niet meer, daar hij deze nacht ontsliep. En Amstel stadstoneel, waar het reurspel lang moest zwijgen, heeft nu volstrekt geen kans zijn snoek weer om te krijgen. Geen Hamlet, Orosman, dan Hotel, geeft hij ons meer te doen nog Macbeth's meesterspel. Geen is er meer als toon die verse op kan snijden door zijn gebarenspel kunstzinnig hart verblijen. Ach, alles is voorbij nu vierig is gestorven. Met haptoon in het graf is ons toneel bedorven. Treurt, kunstliefhebbers, treurt, treurt allen in deze stad. Uw grootste kunstenaar stierf op het Franse pad. Einde van... Een vergeten schouwburg en een miskend kunstenaar.